0: Deus, paz o Senhor Jesus, bom dia a todos. Bom, eu queria começar apresentando mais uma vez para vocês os que foram batizados hoje, então eu queria chamá-los aqui à frente, por favor. O Edjane, o Daniel, a Nicole, a Raíssa. É óbvio que eles não são perfeitos, é óbvio que eles não sabem de tudo, assim como nós, assim como eu. Mas o passo mais importante eles deram na vida, que é colocar a vida nas mãos daquele que é poderoso para transformar, sustentar e cumprir os seus propósitos. Então, eu queria, nesse momento, se você sentir à vontade, a gente os recebe nessa comunidade, a gente recebe na nossa igreja como parte do corpo de Jesus, com alegria no coração. E não é por eles, é por Cristo que é poderoso para nos salvar, que é poderoso para nos alcançar. Vamos orar por eles? Oh, Deus querido, em nome do Senhor, Pai, estão aqui essas vidas, Deus. Como nós dissemos e sabemos, eles não são perfeitos, eles não sabem de tudo, Senhor. Mas eles estão entregando as suas vidas nas suas mãos, Senhor. E nesse momento, como tua igreja, nós os recebemos no corpo. E desde já, Senhor, intercedemos por suas vidas, Senhor. Colocando-os nas suas mãos, pedindo que a sua graça, a sua misericórdia, Senhor, se estenda sobre cada dia da vida deles, Pai que o poder do Teu Espírito e a direção da Sua Palavra os guie, Senhor, nesse novo caminho, nessa nova jornada, Senhor, pelo nome de Jesus, Pai. Pelo nome de Jesus, nós Te glorificamos. E sabemos que há alegria no céu também, Senhor, por mais vidas que voltam para Ti, Senhor. E nós intercedemos, colocando a vida deles nas Suas mãos, Senhor dos céus e da terra, os Seus dias, as Suas vidas, Senhor, para que em Ti eles sejam cuidados, salvos e tratados, pelo nome de Jesus, Pai pelo nome de Jesus, amém, glória a Deus, pode sentar, bom, ficamos pessoal mais um pouquinho, a gente lê o texto da palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, Evangelho de Mateus, versículo 5, capítulo 5, versículo 8, Bem-aventurados ou muito felizes aqueles que são puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, a gente nesse momento ora por sua palavra. Senhor, nós te pedimos mais uma vez que a sua palavra chegue aos nossos corações, instrua as nossas vidas nos ajude a encontrar o caminho da felicidade verdadeira, Senhor. Pelo nome de Jesus, nós colocamos cada vida que está aqui diante de Ti, Pai, e pedimos que as nossas vidas, os nossos corações, sejam alcançados e transformados por seus propósitos eternos, Senhor. Clamamos a Ti, pelo nome santo de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. Bom, se você tem acompanhado a gente, a gente tem refletido nas bem-aventuranças de Jesus. A gente tem refletido, pregado na pregação de Jesus, nos ensinos de Jesus. E olhado para esse caminho de felicidade, sobre o que é ser uma pessoa feliz, aos olhos de Jesus. E por que é tão importante dizer que é esse caminho aos olhos de Jesus? Porque, naturalmente, nós temos a nossa compreensão do que são as pessoas felizes. E, normalmente, nós conciliamos que felizes são aqueles que têm conquistas externas na vida. Ou seja, feliz, feliz é o próspero financeiramente. Feliz é quem tem uma saúde perfeita. Feliz é aquele que está realizando todos os seus sonhos físicos, visíveis. Feliz é aquele que tem tudo, vendo está vendo tudo dar certo na vida. Mas, quando, se você tem meditado comigo nas palavras de Jesus... O que a gente tem visto é que a alegria, a felicidade verdadeira, aos olhos de Jesus, ela está completamente na contramão daquilo que a gente entendeu do que é ser uma pessoa feliz. Porque enquanto a gente entende a felicidade nas conquistas externas da vida, Jesus está dizendo que felizes são aqueles que estão sendo transformados de dentro para fora. É algo que Deus está fazendo na essência, dentro de nós. Portanto, para Jesus e aos olhos de Jesus, os verdadeiramente felizes são os que entram por um caminho. E esse caminho é, eles são pobres de espírito. Ou seja, eles são pessoas humildes, que se aproximam de Deus reconhecendo a sua graça, a sua misericórdia. São aqueles que sabem que estavam de mãos vazias. E que tudo que vivem, tudo que desfrutam, vem da graça e da misericórdia de Deus. E essa consciência da graça de Deus sobre mim, me coloque em estado de humildade diante do meu próximo. Bem-aventurados são os humildes. Bem-aventurados são os que choram para Jesus. Felizes são aqueles que choram. E é interessante que tudo que a gente faz na vida é porque a gente não quer chorar, a gente não quer sofrer. Aí vem Jesus e fala, não, não, feliz de verdade é quem chora. Feliz de verdade é quem está sensível. Sensível a respeito das suas próprias desordens. Fe sensíveis com o caos que se estabeleceu no mundo depois que o ser humano se afastou de Deus. E a gente chora, e a gente chora. E esses que choram são mansos e humildes, porque a partir do momento que eu entendo que não é você que é problemático, eu também sou, todos nós somos. Então eu paro de tacar pedras, mas eu estendo a minha mão. E eu digo, você tem as suas falhas, você tem as suas imperfeições, eu tenho as minhas. Vamos caminhar juntos, vamos amadurecer juntos, vamos ser transformados juntos. Eles são mansos, eles são humildes diante do seu próximo. E esses felizes, aos olhos de Jesus, eles têm fome e sede de injustiça. Fome da justiça que vem de Deus. Porque, assim, se eu sei que eu sou imperfeito, me imagina diante de um Deus que é perfeito. O que eu faço? Mas aí Deus derrama graça sobre mim, através do sangue de Cristo derramado na cruz e nós somos justificados das nossas imperfeições. Então, eu sou um justificado, eu tenho sede e fome de alguém que me justifique. E, ao mesmo tempo, essa justiça que Deus derrama sobre a minha vida é um novo caminho. Para que eu vivo agora a partir da justiça, eu preciso ser justo. Preciso ser justo nos meus relacionamentos, com a minha esposa, com o meu filho, com as pessoas que fazem parte da minha vida. Eu preciso ser justo. E, a semana passada, nós vimos que felizes também são aqueles que são misericordiosos. Os misericordiosos sabem que foram alcançados por Deus por meio da sua misericórdia e que agora são chamados a viver manifestando essa graça e essa misericórdia, tendo um olhar a respeito do seu próximo, que, às vezes, tem uma miséria existencial, financeira, física ou, às vezes, até moral. Os misericordiosos se aproximam do próximo, das suas carências, com a atitude de quem tem misericórdia a respeito das suas lutas e das suas imperfeições. Bom, Hoje, eu queria falar sobre mais uma bem-aventurança, mas antes de entrar nela, eu queria fazer só duas observações sobre tudo que a gente tem estudado aqui. As bem-aventuranças, elas não são um caminho de escolha para quem um dia decidiu seguir a Jesus, ou seja, não tem uma outra porta que nos leve para o reino de Deus, ou a gente vai por esse caminho que Jesus está apontando, ou a gente cria uma outra porta, mas que não nos leva ao reino de Deus, não é uma questão de opção. Se você pertence a Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, esse é o caminho para o reino de Deus. Esse é o caminho para o reino de Deus. E, em segundo lugar, as bem-aventuranças não são um cardápio que Deus coloca diante de nós para que a gente escolha aquilo que a gente quer ser. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não gosto desse negócio de chorar, mas fome e sede de justiça eu tenho. Não, não. Se você tem fome e sede de justiça, você precisa ser humilde, você precisa chorar por causa das suas imperfeições, você precisa ter um coração misericordioso. Esse é o caminho que Jesus está mostrando para que nós sejamos conhecidos como cidadãos do reino de Deus. Hoje eu quero falar sobre mais uma bem-aventurança, sobre mais uma evidência desses que são felizes aos olhos de Jesus, que é bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Queria primeiro começar refletindo sobre essa ideia de coração na Bíblia. O que é o coração na Bíblia? Do que Jesus está falando? E é óbvio que quando Jesus fala do coração, ele não está falando desse músculo que bombeia o sangue para o corpo. Mas o coração bíblico é, essa, é esse centro da nossa personalidade. É, é onde tudo que eu sou está sendo armazenado. É o meu eu. O coração é o lugar de onde vêm os meus sentimentos. E os sentimentos que governam a minha vida. É do meu coração que vêm as minhas emoções, os meus desejos, as minhas paixões os meus pecados, os meus anseios, a minha fé, tudo isso está alojado no meu coração, nesse lugar que armazena o meu eu, a minha natureza, a minha personalidade. Isso é, nós somos o que existe no nosso coração. Nós somos aquilo que está armazenado dentro do nosso coração. E por que quando Jesus fala de pureza, ele fala de uma pureza, de uma transformação que precisa acontecer no coração? O que é ser puro no coração? O que é ser puro no coração? A expressão que Jesus usa aqui para puro é limpo. A ideia aqui é de uma roupa que foi muito bem limpa, perfeitamente limpa, lavada. E quando você olha assim, você fala, está perfeito, está limpo. A ideia aqui é de algo completamente limpo, puro, sem mancha, sem, sem rasgos, sem bagunça, sem nada, limpo. E essa é uma condição que só Deus tem. Só Deus é santo a esse ponto. A Bíblia, do começo ao fim, faz questão de apresentar Deus como um ser santo, 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 que nunca foi manchado pelo erro, pelo pecado e jamais será. Porque isso é a nossa essência. E não só é um Deus santo, como faz todas as coisas santas. Isso é, nós saímos das mãos desse Deus santos. Nós saímos puros. Ou os nossos pais saíram, Adão e Eva. Mas a, a santidade, essa pureza da natureza de Adão e Eva, era uma questão condicional. Ou seja eles tinham que escolher se eles continuariam vivendo puros ou não. E você conhece a história. Você sabe que Adão e Eva escolheram viver longe de Deus e se afastaram no propósito de Deus e eles se tornaram impuros. E a partir de Adão e Eva, não só eles são impuros, mas a Bíblia fala que todos nós passamos a vir de uma semente já corrompida, já manchada. O pecado passou a fazer parte da natureza humana. Há uma frase comum que diz que Adão tornou-se um pecador porque pecou. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Isso, infelizmente, agora está na natureza humana. Nós não somos puros. Nós não somos puros, como Jesus está dizendo aqui. Mas por que, que quando Jesus fala de santidade, de purificação, ele fala de algo que precisa acontecer no nosso coração? Por que, que nós precisamos ser puros de coração? Existem muitas razões para isso. Primeiro, porque as desordens da nossa vida estão no nosso coração. As maiores desordens da nossa vida estão no nosso coração. O profeta Jeremias, ele disse que o coração humano, essa sede do nosso eu, do nosso ser, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender o coração humano? Jeremias está dizendo para a gente que o coração é a fonte dos nossos sentimentos mais desordenados e das nossas ações mais desordenadas. E é interessante que um dos comentaristas que eu estudava quando eu preparava esse sermão, ele disse que a palavra que Jeremias usa aqui para falar desse coração enganoso é a mesma palavra usada por nome de Jacó. E sabe que Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, o filho de Isaac, ele recebe esse nome Jacó justamente por causa da sua índole, da sua natureza. Jacó era um sujeito trapaceiro, Jacó era um sujeito malandro, Jacó era um sujeito trapaceador, egoísta. Jacó era terrível. E que ele tá, o que ele está dizendo para a gente, Jeremias, é que o coração humano é assim, ele é Jacó, ele é traiçoeiro, ele é enganoso, ele desperta em nós desejos, vontades, ele nos engana, ele nos conduz, ele nos seduz, o coração humano é terrível, é desordenado. E às vezes a gente entra em algumas paixões, a gente desenvolve alguns desejos, e a gente até acha que a gente está lutando a causa certa, que a gente está fazendo a coisa certa, mas a culpa é desse coração o desordenado está fora de si, está fora do eixo. Jesus, ele falou a mesma coisa, Jesus disse que os maiores problemas da vida vêm do coração. palavra de Jesus, pois do coração, presta atenção, do coração saem os maus pensamentos, é do coração. Do coração vêm os homicídios, coisas que nós estamos armazenando no coração, a ira, a raiva, e, e a gente vai se alojando disso. É, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, vêm do coração doente, vêm do coração problemático. Portanto, a Bíblia define que o problema do ser humano está no coração que foi deturbado, alimentado errado, contaminado pelo pecado. O apóstolo Tiago chega a dizer que cada um de nós é tentado por suas próprias paixões. É isso que está dentro de nós. E por que, que Jesus fala de uma mudança que tem que acontecer no nosso coração? Porque o nosso coração está adoecido. O nosso coração precisa de cura. O nosso coração precisa ser transformado por Deus. Mas, em segundo lugar, Jesus fala de uma pureza que tem que ser no coração porque um coração que não é puro, ele é dividido. Um coração que não é puro, ele não sabe, de fato, qual é a prioridade da vida, o sentido da nossa existência. Ele não sabe se o mais importante é ter um corpo perfeito, é ganhar dinheiro ou é servir a Deus. O coração que é dividido, ele não sabe se a carreira é mais importante do que o relacionamento com Deus. O coração dividido, ele não sabe se o sucesso é mais importante do que ser reconhecido aos olhos de Deus. É um coração confuso. E a Bíblia fala que o propósito da vida humana, o sentido da vida humana está em Deus e na vontade de Deus. Nós somos seres criados para a glória de Deus. Nós somos criados para viver para a presença e a vontade de Deus. Tudo que nós somos é justamente para que nós amemos ao Senhor acima de tudo. Esse é o sentido da vida. O primeiro mandamento da lei de Deus é não terás outros deuses diante de mim, porque Deus sabe que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E uma das coisas que mais coincide, que mais dão significado a um coração puro, é um coração que tem clareza do seu propósito. Quer viver uma vida para a glória de Deus. Quer colocar Deus acima de todas as coisas. Como eu disse a lei em Deuteronômio, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Um coração que não é dividido entende que o propósito da vida está em viver com Deus, viver para a glória de Deus. Mas, em terceiro lugar, por que Jesus fala que essa transformação precisa ser no coração? Porque é um coração que não é transformado, Desenvolvem uma vida religiosa hipócrita. E sabe que essa expressão hipócrita foi extremamente usada por Jesus o Senhor enquanto ele pregava o Evangelho? E o sentido dela, no grego, é ator. Os atores eram chamados de hipócritas. Porque os atores, eles fingem ser algo que não são. Eles atuam. Eles convencem a gente de algo que não é a vida pessoal deles. Eles atuam. E Jesus ele olha para aquelas pessoas da sua época, principalmente para os crentes da sua época, para os fariseus da sua época, e ele percebe uma preocupação intensa com as questões externas da vida. Eles faziam grandes orações em praças públicas, eles cuidavam da roupa, eles cuidavam das coisas externas, mas Jesus sabe, ao mesmo tempo, que eles eram pessoas egoístas, que eles eram arrogantes diante de Deus e diante do próximo, eles eram pessoas materialistas, ao ponto de, de, de abusar da fé das viúvas, para que eles se acumulassem cada dia mais coisas. Então, eles tinham um cuidado intenso com o lado de fora, mas, por dentro, Jesus, o Senhor, sabe que eles estão estragados, eles estão podres. Eles cuidam da estética, mas não cuidam do íntimo. Isso aqui me faz lembrar de uma experiência que eu tive quando eu ainda trabalhava por conta e eu fui fechar um negócio. E eu lembro que, no fim, eu sentei na mesa com o um cliente e a gente começou a conversar e a senhora, que era a esposa dele, bem senhora, falou, eu vou servir um café para vocês. E ela foi naquela xícara, sabe aquela xícara que você só mexe quando chega alguém importante e, por isso, você só usa a cada 15 anos? É mais ou menos isso mas tinha um armário de vidro assim tinha umas xícaras lindas no armário mas linda, linda, linda e ela foi e pegou aquela xícara para servir para a gente e eu pensei assim mas é um coração terrível, né eu falei assim será que ela não precisava passar uma água porque por fora estava linda mas eu não sei quanto tempo aquilo estava ali e eu falei se ela segue o ritmo comum que a gente segue isso aí não mexe muito mas era o jeito que ela pegou aquela xícara linda ela colocou na mesa uma para mim, uma para ele e aquilo que eu temia me sobreveio porque na hora que ela encheu, a minha xícara de café, uma mosca enorme sumiu junto e ela devia estar morta já há uns 18 anos naquela xícara. Assim. Aí ela subiu e eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus do céu. E eu vi que se eu dissesse para ela, ela ia ficar constrangida pelo capricho dela. E eu passei 40 minutos conversando com o cliente, fingindo que eu tomava café, mas não tomava. Eu chegava perto, sentia o cheiro e voltava, porque a mosca me olhava eu falei, Senhor, o que, é que eu faço agora? Mas é, é isso que Jesus está dizendo. Às vezes, a gente é como essa xícara. A gente tem uma preocupação tão grande com as coisas externas, inclusive com a nossa fé, para nos demonstrarmos como crentes, perfeitos aos olhos das pessoas. Mas há um Deus que nos conhece pelo lado de dentro. E é por isso que nós precisamos ser transformados no coração, naquilo que existe de mais íntimo do nosso ser. O Senhor, depois de falar sobre a hipocrisia das pessoas da sua época, Ele fala se a doutrina de vocês, se a vida de vocês não exceder a desses caras, vocês jamais entrarão no reino de Deus. Se a transformação de vocês não acontecer de dentro para fora, vocês jamais entrarão no reino de Deus. E a questão é, como a gente alcança esse coração transformado por Deus? Eu coloquei só duas coisas aqui. Mas a primeira, e óbvia, é entregando os nossos corações nas mãos de Jesus. Porque esse milagre de transformar a nossa essência, só Deus é capaz de fazer. Só Deus é capaz de fazer. Só Jesus tem poder para transformar a minha vida e a tua vida. Você nunca vai dar um jeito em si mesmo. O que a gente precisa fazer é o que esses irmãos e irmãs fizeram aqui hoje, entregar as nossas vidas nas mãos de Jesus. Porque Ele é poderoso para transformar o nosso coração. Jesus é poderoso para transformar a nossa vida. E há uma promessa dEle, o profeta Ezequiel, darei a vocês um coração novo, ele está dizendo: eu daria a vocês um coração novo, eu, porém, em vocês um espírito novo, tirarei de vocês o um coração de pedra, e eu daria a vocês um coração de carne, um coração sensível, um coração que pode ser transformado, um coração que é favorável à vontade de Deus, um coração que transforma o ser humano de dentro para fora. Só Deus é capaz de fazer isso. Então, a primeira coisa, entrega a tua vida imperfeita nas mãos de Jesus, porque só Ele é capaz de fazer isso na tua vida. Só Ele é capaz de fazer isso na sua história. Mas, em segundo, finalizando, cuide do coração que Deus te deu. Cuide do coração que Deus te deu. Cuide da, da fonte do seu ser. Nós somos aquilo que existe no nosso coração, então a gente precisa cuidar. E há um provérbio que diz, acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende a tua vida. Guarde o teu coração, protege o teu coração, alimente o teu coração com as coisas certas, para com aquilo que você sabe que induz o pecado, para com aquilo que você sabe que está acumulando ódio no seu coração, esse rancor, essa ira. Para com esse negócio que tem te alimentado de forma negativa, desordenada a sua vida sexual, os seus desejos. Para com isso. Para com isso. Alimente de forma correta. Naquilo que, que vem da sua palavra. Deixe a palavra de Deus encher a sua vida, o seu coração. Escute músicas do reino de Deus. Estou dizendo que é pecado a gente ouvir, mas alimente a sua alma de coisas boas. Alimente a sua alma com coisas boas. Isso faz bem para mim. Isso vai fazer bem para você. Cuide desse coração que Deus te deu. Cuide desse coração que Deus te deu. E eu coloco aqui, por último, uma motivação que Jesus nos dá para que a gente entre nesse caminho de, de alcançar um coração transformado. Bem-aventurados os que são puros de coração, porque esses verão a Deus. Eles verão a Deus eu creio que esse ver a Deus pode se estender a duas áreas da nossa vida. Primeiro é hoje. Isso é, quem anda com Deus, vê as mãos de Deus na sua vida, a cada momento e a cada segundo. Não vê? Fala a verdade. Nos detalhes mais simples da vida, a gente percebe que Deus está presente, que Deus cuida, incluindo nos momentos difíceis da vida. Quem anda com Deus percebe que Deus está presente em tudo, em cada momento, em cada segundo da vida. Portanto, esses que, que estão sendo transformados de dentro para fora, são os que perceberão a presença de Deus hoje, agora, na sua vida, transformando, ajudando, na provisão, no sustento. Eles perceberão. Mas esse texto também se estende ao nosso futuro, porque o livro do Apocalipse fala que nós veremos a Deus face a face. E esse será o dia mais extraordinário das nossas vidas, o dia que nós o veremos como ele é. O conheceremos com toda a sua glória. Saberemos, de fato, quem é Deus. Esse é o dia mais extraordinário da existência humana. Mas, ao mesmo tempo, Jesus... Ele fez uma observação, dizendo que aqueles que verão a Deus são aqueles que estão sendo transformados no coração. Sabe que um dia Jesus disse a algumas pessoas que no fim dos tempos, muitos e muitos estarão diante dele. E essas pessoas dirão ao Senhor, Senhor, não fomos nós, não fomos nós, Senhor, que no teu nome entregamos profecias. Senhor, não fomos nós, que em teu nome expulsamos até demônios senhor não fomos nós que no teu nome vimos e fizemos tantos milagres e que Jesus vai dizer apartáveis de mim porque eu nunca te conheci eu nunca te conheci porque a maior evidência de que Deus está atuando na nossa vida não está nas provas externas mesmo que elas sejam por vezes espirituais a maior evidência da atuação do espírito de Deus na nossa vida está em nossas vidas transformadas pelo poder de deus é isso que deus quer é isso que Deus quer fazer. E eu vou dizer para você que esses puros no coração não são os perfeitos, mas os puros no coração são aqueles que reconheceram a sua dependência da graça e da misericórdia de Deus nas suas vidas, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que receberam de Deus uma nova história, uma nova vida, e que a cada dia estão sendo transformados pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E eu queria concluir justamente com essa reflexão você tem sido transformado de dentro para fora ou a sua espiritualidade a sua espiritualidade ainda está focada nas coisas externas nas conquistas externas dessa vida você tem sido transformado de dentro para fora no mais íntimo do seu ser na sua natureza o seu coração tem sido transformado por deus e mais do que isso quem sabe você não tem um coração dividido e hoje Deus olha para mim e para você e percebe que há uma confusão na sua mente, na sua vida, a respeito do que realmente é prioridade. E Jesus está te chamando me chamando para que nós entregamos o nosso coração nas mãos dele. Entendendo que o verdadeiro sentido da vida está em Cristo. Só Jesus pode dar o verdadeiro sentido. Só Jesus pode transformar a nossa vida. E a nossa oração hoje é para que nós estejamos entre aqueles que são conhecidos, entre os puros de coração. Que nós estejamos entre esses que estão sendo transformados de dentro para fora e que no fim da sua história estarão diante de Deus e o verão e o conhecerão assim como ele é. Que Deus nos ajude, que Deus nos transforme no mais íntimo do nosso ser, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. louvar, vamos exaltar o nome do Senhor, com certeza que a palavra falou com você, e a gente sair daqui tendo essa certeza de um coração renovado, de um coração puro, em nome de Jesus, glória a Deus, vamos louvar ao rei. I'm so Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que a gente percebe intensamente na pregação de Jesus é que o mais importante é o que Deus está fazendo dentro de nós. O mais importante é o que Deus está fazendo em nossa essência, em nossa vida. Mas a gente sabe ao mesmo tempo que isso é algo que só o Senhor é capaz de fazer. Só Deus é capaz de nos transformar. Só Deus é capaz de transformar a nossa essência. Tanto nesse momento de oração, a gente se coloca diante dEle, a gente coloca o nosso coração diante dEle, clamando por essa graça e por essa misericórdia. O que cabe a nós em meio a tudo isso é o desejo da transformação, é a busca pela transformação. O que cabe a nós é a oração, é o clamor. Mas quem faz é Ele, é o Espírito dEle. Só Ele é capaz de fazer. Mas eu não sei você, mas eu quero ser transformado de dentro Eu quero ser esse que Um desses que estarão diante de Deus No fim da minha jornada Com alegria, com felicidade Por aquilo que Deus fez por mim Por aquilo que Deus está fazendo em mim E eu acho que você também quer estar entre eles Por isso eu queria orar com você nesse momento Pedia que o Senhor nos ajude a sair daqui Para viver uma vida que glorifique a Ele Para que essas transformações Aconteçam de fato na nossa essência Cada dia, cada momento da nossa vida Ô Pai Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, por Tua graça e Tua misericórdia, que um dia foi nos buscar onde nós estávamos, Senhor. Obrigado, Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, nós colocamos e dedicamos ao Teu nome, Senhor. Todo brado de alegria que hoje, todo aplauso, Senhor, são a Ti, que é o único capaz de nos alcançar e o único capaz de nos transformar, Senhor. Mas nós colocamos nessa manhã, Deus dos céus e da terra, os nossos corações diante de Ti, Senhor. Nós queremos ser os felizes aos Teus olhos, Senhor. Nós sabemos que precisamos ser transformados de dentro para fora, Senhor. E nós reconhecemos a nossa incapacidade diante desse, disso que só o Senhor é capaz de fazer, Senhor. Mas nesse momento nós apresentamos o nosso corações, os nossos corações diante de Ti, Senhor com as nossas imperfeições, e pedimos que por sua graça e sua misericórdia, Deus dos céus e da terra, que o Senhor coloque as suas mãos no mais íntimo do nosso ser, Senhor, e faça de nós aqueles que são felizes aos teus olhos, Senhor, faça da nossa comunidade, uma comunidade centrada na transformação do ser humano, com o desejo de ser cada dia mais parecida contigo, Senhor, pelo nome de Jesus, Pai, Recebe por Sua graça os nossos corações diante de Ti, as nossas vidas diante de Ti, Senhor. E por Tua misericórdia, Senhor, transforma a nossa história. Nos faça cada dia mais parecidos contigo, Senhor, pelo nome de Jesus. Nós saímos daqui para viver uma semana com desafios, com lutas, mas nós colocamos os nossos, os nossos corações diante de Ti. E pedimos por graça que o Senhor nos sustente em tudo e em todas as coisas, Pai. Pelo nome de Jesus, pelo nome do Senhor Jesus, pelo nome de Jesus, Pai. Há um pedido de oração pelo pai da Bárbara. Ele está passando um momento difícil na saúde, uma luta contra o câncer. E a gente coloca a vida dele diante de, de Deus nesse momento. Se você lembrar nesse momento que existem pessoas que precisam da sua oração, da tua intercessão, é esse é o momento que a gente apresenta diante de Deus, que é gracioso e bondoso, e que nos ajuda nas nossas lutas. Vamos orar? Pai, nesse momento nós oramos também por aqueles que estão enfermos, Senhor. Existem pessoas entre nós com todo tipo de enfermidade, Senhor. E nós clamamos ao teu nome, pelo nome de Santo de Jesus, Pai. Pelo Pai da Bárbara. Pedimos que as Suas mãos estejam sobre Ele, nesse momento de luta, que Ele precisa de cura, que Ele precisa de graça, Senhor. Pedimos que as Suas mãos bondosas, Senhor, estejam sobre a vida dEle, sobre a caminhada dEle, Senhor. Que o Senhor o auxilie, se for o Seu propósito, cure, Senhor. Nós apresentamos também tantos outros enfermos nesse momento diante de Ti, Senhor. Nomes que estão sendo lembrados agora por nossos irmãos e irmãs, nós os colocamos diante de Ti. Pedimos que por sua graça, por sua misericórdia, o Senhor os toque, o Senhor os fortaleça, o Senhor os cure, Pai, para glória e para louvor do teu santo nome, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre nós, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus por sua vida que Deus te abençoe, que Deus te dá uma semana cheia de graça, de alegria, em nome de Jesus.